sexual, sexual healing nos dice el amigo Marvin Gay a principios de la década de los 80 se hizo hacer escuchar a la gente
Fíjate vos, ya para el, el, la gente con el oído muy fino, más que oído fino, yo diría cierta veteranía, ¿no? La gente veterana va a recordar por dos razones que esta canción es de los comienzos de, de los años 80. Primero por ese sonido típico sintetizador un poco pedorro, ¿no? De los 80, muy ochentero, que si fuera por los músicos, todos ellos retrocederían a los años 80 para volver a grabar esas canciones sin ese ritmito ¿sí? o con una versión eh, digamos un poco mejor de ese sonido y hay otra razón también que es ese soul el sonido que ya viene siendo como un post disco no así como el punk tuvo su post punk esto vendría siendo como un post disco ya se acaban los jeites de la música disco que se agotó a comienzo de los 80, pero queda un toquecito así del brillo de la discoteca. No la estaba pasando muy bien Marvin Gaye, ya el éxito le estaba complicando las cosas con el mundo de las drogas, iba de gira, viste, tenía que cumplir horarios y ya empezó la complicación. Un recurso bastante común, amigos, el de ciertos músicos, de decir que el amor es como el oxígeno de mi respiración, el amor es mi muleta, el amor es mi droga preferida, como dijeron los Roxy Music, o en el caso del amigo Marvin Gaye, en esta canción, el amor es mi medicina, por favor, sí, sí, por favor, sos mi medicina, please, le pide esa especie de curación sexual a su probable interlocutora. Lo cierto, amigos, Sí, al final de la canción se alcanza a escuchar así como un, como una pequeño, un pequeño chiste al final que rima con lo que está diciendo y dice Don't procrastinate, it's no good to masturbate, una cosa así. Marvin, que viviría un par de años más no más, en California falleció en el año 84. Su padre, dos disparos, lo mata a su padre 
quedó calificado el, el crimen como un homicidio justificable o defensa propia. Sí, alegó defensa propia el padre. Parece que Marvin le había pegado un par de golpes con el tema de las drogas, en fin. Una figura muy importante, Marvin Gaye, fíjate vos. No solo por ese disco, What's Going On, que para alguna gente es considerado el mejor disco de todos los tiempos, sin dudas el mejor disco de Soul, por lo menos muy innovador en su momento. Y fíjate, fue una de las pocas estrellas de Motown y logra escapar de ese sistema de Star System, de ir un poco más allá en el nivel creativo de, la, digamos, de esa matriz que era el sonido de Motown. Por supuesto, la gente de Motown se lo quiso cobrar y le trajo muchas complicaciones, muchos dolores de cabeza, porque, claro, viste, Motown quería cash y es como esos, el manager de un futbolista que dice, no, yo te, escúchame, como esos clubes, claro, un club de esos que no quiere largar al jugador porque dice, no, yo, yo te informé, querido, acá, todo el semillero lo hiciste acá, ahora te querés largar solo, no, querido. Repetí conmigo, Marvin. Abrí esa boquita. Repetí. Fidelidad. Lealtad. Y esta es la más importante de todas. Repetí despacito así. Mirá las sílabas. Gratitud. Pero bueno, amigos. Yo creo que los que tendrían que haber demostrado un poco de gratitud son la gente de Motown. Y llegó a tener en sus filas a un gigante como Marvin Gage. Floja la canción, ¿no? Sí, a mí realmente no. Me, me gustaba la época anterior, con otros instrumentos. En fin, este último Marvin Gage no me gustó. Me pasa con algunos músicos, ¿viste? Fíjate vos, Stevie Wonder. Lo último de Stevie Wonder realmente esa cosa... No, perdieron la brújula. En cierto momento algunos músicos pierden la brújula. Pero bueno, cierta parte de la crítica... Cuando ya sos un consagrado, como el caso de Marvin Gaye, dijeron, aquí está de vuelta el querido Marvin. Miren, este es el Marvin que conocimos a comienzos de los 70, Viena, ahora de nuevo, 10 años después, pisa fuerte los escenarios. Yo la verdad no. Y no sé. No, la crítica, viste. En algunas cosas nunca hay unanimidad, viste. Hay una sola unanimidad que tienen todos, todos los críticos de rock especialmente, que es la utilización de la medida, es decir, el coeficiente de gendricidad que permite un, una medición mínima, digamos, es el, la aplicación de lo más parecido al método científico en el mundo de la música rock. Es decir, Jimi Hendrix es el 100% de Jimi Hendricidad, por razones obvias, y de allí tenés un porcentaje que llega a lo sumo al 0,99% suponete y están los exámenes para los más jovencitos es el, el examen PISA que como dice la misma frase el maestro ejerce mediante la utilización del pie un golpe rotundo a la persona que hay que examinar y por el grito que ejerce con su cuerda vocal y de allí se saca ese coeficiente natural de gendricidad es el grito, es el, el grito primal, primal scream que todos tenemos 
Alguna gente ya desde la cuna viene con una gendricidad muy, muy alta. Caso de Amy Winehouse, por ejemplo, que ya su primer llanto cuando llega a este mundo ya era un 0,75% de gendricidad. Ojo con eso. Poco bebé puede llegar con ese nivel ya de entrada, de base. No, es mucho. Jason, de la buena época, por favor, Marvin, dame a mí, dame el Marvin del año 72, por ahí, ¿entendés? No, esto es como, este Marvin no es el Marvin que uno quiere, ¿viste? El Marvin que no falla es ese primer Marvin, el de los, eh, sí, de los años 70, es el equivalente del Boca de Bianchi, ¿viste? Que no fallaba nunca, ¿viste? No jugaba muy bien, pero... No fallaba ya de entrada, tenía una base muy importante.
caso de Amy Winehouse, por ejemplo, ya su primer llanto cuando llega a este mundo ya era un 0.75% de gentilicidad. Ojo con eso. Poco bebé puede llegar con ese nivel ya de entrada de base. Run out to make your tears better 
rock.